0: 现在接下来看，就是说，那这两个党，如果是不管是谁当选，他其实可能在理念上有什么样的不一样，也因此在财经政策上会有什么样子的异同。那我们看一下，我想这个大纲我先跳过去哦。首先，我们看看这两个党的这个经济理念的根本的差异。那么，先看就是这个，因为是根本的差异了哈。那我们先看就是以党来讲的话，首先是这个民主党。那么，他自从一九三零年代罗斯福啊、呃、总统新政以来呢，基本上他就是比较偏向凯因斯学派。所谓比较偏向凯因斯学派，他就是认为大政府主义，也就是说政府要多做一点事情，多照顾一些啊、呃、老百姓。那既然要多做一点事情的话，当然就需要多收一点啊、呃，这个就是多收一点钱哈，就是多呃多有一点税收。那因此，他这个整个是一套的，就是政府支出是增加的。那是比较大的，那当然政府的这个税收也是要求要比较高的，所以他比较主张，呃，主张这个这个课税要比较重，那扩大政府支出。那当然拿了钱以后呢，他就会做的一些事情，就是譬如说像社会福利的照顾，尤其着重医疗跟教育，然后支持譬如说调高基本工资等等。那因为有这一些的照顾一般老百姓的一个理念的思维。所以他照顾老百姓，我们说平常就个照顾所谓老百姓，到底照顾了谁呢？他就比较多是中层跟啊、呃、比较这个底层的这样的一个老百姓的这样的一个思维。那么共和党这个相对的，他比较相信的就是自由经济市场，就是市场中有一只看不见的手，也就是芝加哥学派啊、呃、一直以来啊、呃、所谈的，就是说让市场发挥他自己的力量。所以既然市场要发挥他自己的力量。这个共和党的理念就认为说，政府不要太多的干涉民间的活动，所以也不要去克征很多的税，然后也不要做很多的事情。凡是民间可以做的，就让民间自己去啊进行。所以他在这样子的一个理念之下，因此这个共和党一般而言是主张减税，然后政府的规模是比较小的。所以社会福利的这件事情呢，这个共和党也主张说，其实就不用做的太多。那么尤其是对企业的松绑，也是共和党非常强调的一件事情，因为唯有松绑，才能够让企业发挥他自己追求最大利润的一个条件跟前提。所以，共和党在一般看起来有很多的作为上面呢，也大家会觉得相对比较倾向照顾富人，那么这是基本理念上的一个不同。可是，虽然说这个两党有基本理念的不同，可是真正你看美国的历史到现在，当然每一任的总统其实都他的作为未必完全就是跟这个共和党跟民主党的这样子的一个是完全一致的，是不一定哈，就还是看个人。那么我们就看一下，就是说共和党跟民主党呢，他哪一个党从历史上看能够看得出说谁创造出比较好的经济表现呢？那这个经济表现有几个角度，一般来讲比较常去观察的，就是第一个当然就是经济成长率 GDP 的成长率，第二个就是说就业创造就业的能力，第三个就是维护政府财政的健全。所以我们从这个三个角度很简单的看一下，以平均的经济成长率来看的话，呃，到现在看起来，如果你纯粹拿数字来计算的话，是民主党的表现比较佳。那不过当然是每一个它有一个不同的背景啊，这个我们现在先不谈。那么以创造就业成绩比较的话，看不出哪一个党好像比较好。那么以政府财政来看，也是并不见得看得出哪一个党有明显较佳的成绩。所以我们看这个。一直以来啊，就是不管是谁当选，从历史上来看，经济都是向上成长的。我想这个图很清楚，你看这个每一任的总统啊，不管是谁，其实这个经济啊都是在往上成长。那么，除非非常特殊的，譬如说碰到一九三零的这个经济大萧条，或是二零零八，当然是也是受到一些影响之外啊。那当然还有最近的这个，我们看到很明显的这个在川普这个 COVID-19 的情况之下，那么 GDP 是受创的。好，所以接下去我们看的就是说历史上的经济的表现，它各有千秋，并没有说哪一个指标让我们很清楚的可以看到说哪一个党一定执政的时候会比较好。那也因为从这些指标没有办法很明确的有说哦谁赢谁输，没有这样子的一个清楚的答案的话，那其实这两党当然就是基本上一直维持他们自己各自的理念。如果说我们从历史上看到、就是，就说哦，明显的，如果是民进党的呃民主党的这种做法是会胜出的话，那么大家当然就是理念思维上也会有一些改变，可是并没有，就是看不出哪一个党呃比较比较不同。所以在这边我们看到，就是以这个。譬如说红色跟蓝色，就像刚才王教授所提的，我们说这个啊，民主党是蓝色，然后共和党是红色。所以这边我们看到，就是说历年 GDP 的平均增长啊，我们可以看到，如果我们把这个呃所有的这个民主党的总统任内的这个 GDP 啊平均算起来，然后相对于共和党啊红色跟蓝色，我们可以看到，其实这个答案的话，就是民主党平均是 5.2 趴，共和党平均是 1.4 趴的经济成长率。那么就是这个蓝色的民主党比较高，可是比较高的原因呢，是你看到最左边的，就是罗斯福那时候，因为是在这个呃 Great Depression 之后，所以他有一个15帕的经济成长率是非常的高，从最低的这个谷底翻上来的，所以这是一个我们说这叫做一个 outlier 啊，就是一个呃比较特例的情况。那么另外我们也看到这个 Hoover 在最右边呢，他刚好那时候是共和党。那么 Hoover 他碰到的是一个 Great Depression 的一个情况，所以他是最低的啊。所以这样两个呃这个两相作用之下，当然我们看到民主党的这个表现，这个民主党有一个 5.2， 那么共和党有一个 1.4 啊。我们说这个其实是有一点是偏差的。所以如果我们把这个去掉的话哈，我们看到就是这两个所谓的 outlier。好，两个极端值删除以后，我们看到平均而言，民主党还是稍微比较高一点，因为民主党的平均是 3.6 趴，共和党平均是 2.8 趴。好，所以这个是从经济成长率是可以看得见。那么，我们就看看说，那它两边的作为到底有什么样子的不一样呢？财经政策有什么对照？那这个经济学的第一个最基本的这个总体经济，就是说这个一个国家的这个产值呢 ，Y 是跟。等于从哪里创造出来？是第一个是 C consumption 民间消费，第二个 I 是民间投资 investment， 然后 G 是政府的支出，然后第四项 X 减 M 是出口减进口，就是外贸。所以要创造 Y 的成长，也就是创造这个 GDP 的成长，它总是从这几项因素里面去创造。可是到底从哪里创造？就是这个两个党的理念上的不同。民主党呢是认为说这个 G 很重要。说要，所以要以扩大政府支出的方式去带动经济的成长，所以这个多多支出，这是他们的想法。那么共和党呢，就是除了 G 以外，他觉得都呃扮演更重要的角色。所以这个 C， 民间的消费、民间的投资，或是甚至外贸，都是要用减税的方式，让这个民间的力量可以出来去创造 GDP 的成长。那么，创造就业也是一样的不同的理念，因为民主党认为政府有责任带动就业的增加，所以他扩大政府的支出呢，去带动就业。那么共和党就相信说，其实要让民间的力量发挥，自然民间就会去请很多人来就业啊。所以这个是呃也是理念思维不同。那我们看到从过去历史的资料也可以看到，这个失业率其实是上上下下，并不见得有因为哪一个党的不同的理念造成完全不同的结果。那么最低工资的理念也是不同的。民主党是认为说，因为要照顾弱势族群，他主张说要定定最低的工资，而且主张这个最低的工资常常要往上调。可是共和党就相信说，你最低工资定定下来，比如说你定个呃，比如说二十块美金的最低工资，那么其实依据市场规则，凡是他的生产力低于二十块美金的人，其实他就变成没有工作了，反而帮不了他。所以像这种争议，都是这个百年来。啊，争议不休的一个不同的理念。那么，政府的债务的这件事情呢，民主党就认为说，既然政府要做很多的事情，那在尤其是比较不景气的时候，在这个短期之间，政府其实增加举债是没有关系的。那么，共和党原则上就说，希望最好是能够维持财政平衡，小政府主义。所以，这个加税减税的态度也不同。那民主党就觉得说，那是应该要课税。那么，课税到底对谁课税呢？最好是对比较有钱的这个族群去课税，富有的族群课税。那共和党就主张说是应该是减税。那么国际贸易原则上，民主党就是比较常会采取贸易保护主义。那共和党原则上是说尽量要民间的力量，所以是自由的。川普当然是目前看到的最大的一个例外。好，那我们现在就依据这样子的一个基本架构，我们看一下川普跟拜登在这个财经政策上面的一个比较。以创造就业来讲。目前呢，拜登提出来的政见是说扩大投资在基础建设，并且加强这个购买美国的这个国货，呃，美国自己的制造的产品等等。那么在这样的情况之下呢，预估说是会有一千八百多份工作新创造出来就业机会，比川普的大概多个七百七百万个啊，就是他是一千八百，那么川普大概是一千万左右。那么最低工资的理念，就刚才提到的也是不一样的。拜登认为说，就他是民主党，认为说这个最低工资是要提高的，所以他建议说，政见里面提说要每小时最低工资提高到十五美元。川普呢认为就保持在七点二五美元就可以了。好，这也是反映这个政党不同的理念。那么政府的赤字跟债务呢，据估计，拜登主政之下可能造成美国政府负债，在未来十年后，就是二零三零年的时候会增加变成五点六兆。增加五点六兆美元，那个时候美国的政府债务余额除以 GDP 的比率预估会变成一百二十八趴。那么川普呢？我们看到他估计的是说，未来十年，如果是他主政，未来四年他主政，十年后美国的负债啊。呃政府的负债会增加四点九五兆美元，差不多跟五点六差不多。到时候美国的政府债务余额除以 GDP 估计是一百二十七，所以两个非常接近吧，一百二十八跟一百二十七。所以我们说，今天我要谈的是两个人的异同，好，两个党的异同。我们这边看到就说到时候不管谁胜选，美国都是免不了要进入一个进一步政府债务负债的这个恶化的情况，因为如果没有现在的这个疫情啊种种情况之下呢。本来的规划，本来的推算是说，二零三零年的时候，美国的负债除以 GDP 应该是一百零九趴，一百零九趴已经是很高了。可是他们两个人，一个一百二十七，一百一个一百二十八，都是非常的这个超超高的一个标准。那么我们看，所谓呃，现在已经很高，是我们看这张就很清楚。像这是 Reagan 的时候，一九八零年代啊，大家可以看到，这个一九八零年代的时候还是非常低的一个。啊，负债除以 GDP 的余额，那么现在2020已经是非常非常高了。可是后面在十年之后，不管谁当选，美国都要面对的这个债务大幅飙升的一个情况。那么以全世界的这个比较的话，就是主要的国家比较，我们可以看见这个比例来讲啊，这个红色的是这个已经都超过百分之百左右，所以美国是排名在第三个啊，从左边算起来第三个，我们也看到美国的负债余额也是除于 GDP， 在世界上也已经是非常高了，所以这是美国后面这个总统的一个很大的挑战。那么这个政府的财政赤字，我就跳过去啊。再来就是加税减税的两两者的不同。拜登认为说，表示应该要停止奖励富豪阶级，因为这个是这个川普所做的一个一些作为。那拜登认为说，要停止这个奖励富豪，然后开始奖励劳动阶级。所以把最高的这个个人所得税呢，啊，以前是川普把它减下来的，现在这个拜登说，如果他当选的话，他要把它加回去从37 ，从三十七趴调升到三十九九点六。那么这个企业税呢，也是这个这个川普这个降下来的。那这个拜登虽然没有回复到这个之前的水准，可是也认为应该要从这个21趴调整到28趴的这个最高的企业所得税。那么我们看到这边就是说，这个拜登他的，因为他要加税，而且是加富人税，所以他这个预估呢，在十年内他增加税收大概会有 4.3 兆,兆美元。那么，川普相对的就是说，他本来签署的这个减税法案， 2 0 1 7年年底签署的，是说有些是暂时，有些是永久。可是他现在说要把暂时的还要再延到2035年，所以他的这个税率继续维持，就是呃不但不要增加，是要减税的一个措施。那么另外呢，这个拜登这个取消的这个部分，除了这个最高企业跟个人所得税都要调升之外，那么也特别提出来说，年收入超过一百万美元啊，就是大概三千万台币的这个一年年所得这样子的金额的个人跟夫妻呢，他们的资本利得税就是股票所赚的钱呢，由现行的二十帕要提高到三十九点六帕。这是为什么？一开始的时候，很多人觉得说，哎，那如果拜登当选，是不是对华尔街很不利？因为他这个资本利得税要调高。可是最近的呃表现看起来就并不见得是如此。那这个我想我跳过去。好，再来关于学生债务的问题。目前美国的学生债务问题其实非常非常的严重，呃，估计起来呢，平均每一个大学毕业生大概负债三万美元，就是差不多一百万台币了。那这个呃，就是民主党本来的这个候选人呢，这个 Warren 他。当初是提出来说，有就是是不是这个让学生的债务全免，就是叫做 forgiveness 啊，就是完全忘掉他的债务，或是至少要有一万美元的这个学生债务的减免。那虽然现在这个拜登还没有具体提出来，可是啊、呃，看起来是还是会往这个方向，就是让学生债务啊、呃、比较减轻的一个情况，就是有有一些就是 wave 掉哈，就是去除掉。那这个川普呢，当然是没有这样的一个打算。不但是这样，川普甚至在这个教育部的拨款啊，教育部的预算、教育的预算上面，他甚至是下降的。那么国际贸易呢，我们就说这个拜登他虽然也这个抨击说这个贸易战不该做，可是他也主张说要联合美国的盟友，对于一些不正当的贸易国进行施压。那么川普当然是啊，继续的这个强力的关税政策。那么，川普也持续减少在医疗保健预算的这个支出。那拜登认为说，这个其实是当初奥巴马的这个平价医疗法案是非常重要的，这也是美国能够面对疫情的一个非常重要的基础啊。所以，这两边啊，也是一个不同的看法。那么，气候变迁也是另外一个很大的差异，就是拜登呢是支持新能源产业，并且主张重返巴黎气候协定。然后对这些风能啊、太阳能啊、电池储存产业，这个都有税收的抵减。那这个气候政策，那川普当然我想大家很清楚，它是完全相反的一个做法。那么如果拜登当选，另外一面就是说金融业会面临比较严格的监管，因为我们再强调一次大政府主义。所以呢，对于公司税或是说对于这个各种的监理呢，它这个如果是拜登当选的话，比较强化。那么川普呢，就是希望继续的松绑的一个情况。那这个我跳过 ，OK。那么最后我们就看一下，就是 COVID-19 疫情冲击下的这样两位的这个挑战。到今天的这个数据呢，就是今天早上确诊人数，全世界已经超过四千一百万人。那我们在台湾感受比较。不会感受到，就是说这个增加的速度其实还是非常的快速。这边有三个大三个大的圆圈，最左边的这个圆圈是美国，就是美国是最严重的。那么右边的这个圆圈是印度，它是四支。那么左下方的圆圈是巴西，它是第三。好，所以这个是全世界合起来确诊人数到今天是四千一百万人了，非常快速的在增加中。那么许多的国家仍然是不断的增加，死亡人数到今天已经是超过一百一十万人了。所以我们看一下这个确诊跟这个死亡人数啊，就是这个全球的一个情况。你可以看看，我们说美国是最严重的，它的确诊数其实跟印度是呃差不多了哈，印度已经快要追追过来，就是八百二十七万，这边是七百六十五万。可是我觉得更令人值得注意的是说，你看看这个死亡的人数，死亡的人数就是美国比印度其实确诊。并没有差很多，可是死亡居然是这么高，死死亡是22万，印度还才只有11万，那么这个跟美国的这个整个的鉴保的制度，或是说这个贫富差距的这个其实是也有相当多的关系。好，那 anyway， 所以美国的这个情况是非常的严重。那么依据这个 I H M E， 它预测呢，这个疫情的死亡人数是就是预测到这个。明年的时候， 2 0 2 1年的时候呢，那我们可以看到它当然有不同的情境，可是不管哪一种情境，它其实都死亡人数都还要大幅飙升。它会依据说大家有没有都戴口罩啊，防疫是不是很好啊，还是就太早就解封等等，因此这个范围是不一定的。可是不管哪一种，我们可以看到，其实预估呢，现在的死亡人数可能是甚至还要这个几乎 double 的一个情况，所以还有第二波，第一波都还没有完的时候，可能还有第二波、第三波的流行。那么这里，因此我们看到，就是除,除了直接面对这个疫情所带来的经济冲击以外，有一个非常大的挑战，就是 K 型复苏的疑虑。那 K 型复苏如果一旦是真的是复苏的情况，它就会造成贫富差距更加的扩大。那么目前我们看到这个所谓的 K 型复苏呢，就是一,一根棒下来，就是衰退以后呢，上半截快速的复苏，譬如说像科技、医药行业。那么下半节持续的衰退，像航空、旅游、零售、餐饮，那么刚好就是往上走的这些人、获利的人、这些人赚钱的这些人，都是本来就是或是比较有钱，或是比较有 knowledge 的这些人。那么往下的都是比较是中下的阶层，所以它会造成，如果真的是 K 型复苏，它会造成更加严重的这个一个贫富差距的问题。那美国的科技股，当然在这个疫情后呢，股价一路飙涨 ，Facebook 啊、Apple 啊、Amazon 等等。那么相对的，这个 S M P 虽然也是破了历史新高，可是其实在 S M P 里面呢，还是有近一百只的股票，它价格不到疫情发生前的五十趴，所以同样显示了 K 型复苏的一个态势、哦。我们可以看到就是很明显的这个科技股大涨，然后其他的其实还是趴在地上，所以这个 K 型复苏啊、呃，是现在美国呃后面这个不管谁当选，面对的非常大的一个挑战。那么也从过去的这个对流行病的影响呢，会看到说它对经济的影响，其实在不同的群体有差异。简单讲就是说，它对这个高等教育的这些就业的人口其实没什么影响，可是对比较中下阶层的其实伤害是非常的大。那这个也是因为这个研究里面显示说，譬如说啊、呃，对近几年来不管是2003的 SARS， 或是 H1N1， 或是 MERS， 或是伊波拉病毒。等等去做研究，它范围当然不一样，可是研究都同样显示一件事情，就是说在疫情过后的五年之内，其实贫富差距都是更加的恶化和严重，啊，所以就是历史经验告诉我们说，疫情后五年贫富差距扩大，所以结论就是说，这个疫情的伤害，当然这个对人类的健康跟生命伤害非常的大，可是它造成经济跟金融趋势的改变是更大的，所以在这个时候，到底是不是？呃，对于财经政策上比较是需要，不管是对这个受伤族群的照顾，尤其是弱势族群的照顾，或是说在医疗啊、呃、健保这些事情上面比较更多的一个支出，这个其其实我认为也是在这次的选举里面扮演非常重重要的一个角色。那么，这个基于两党财经理念的差异。那我们看到，就说如果拜登胜选的话，美国政府有可能推出这个规模巨大的一个经济刺激的政策。那这样的话，当然是对于经济复苏是有帮助的，尤其是绿色能源、交通、基础建设、医疗行业等等，这个民主党一向重视的领域，啊、就会有更多的投资。那当然，最后就是说 K 型复苏的忧虑，更是美国目前跟未来的头号难题——贫富差距的问题，如果没有办法解决的话。不管是哪一党执政，都将为美国未来的经济跟社会带来根本上的改变。那我想，我今天就讲到这边，谢谢大家。